0: Je pense que la neutralité en soi, c'est quelque chose de, ré de révolutionnaire et pour moi, c'est la suite logique à la positivité et à la diversité corporelle et à « accepte-toi ». C'est quoi la neutralité? La neutralité, c'est que ton corps est ton véhicule. C'est comme ce qui contient euh, qui tu es et ton âme et c'est ça. Il n'y a pas besoin d'être beau ou pas beau. Il n'y a pas besoin de performer ou de pas performer. Il n'y a pas besoin d'avoir de la valeur aux yeux des autres ou pas. Il existe, point final. Vous écoutez centré sur l'équilibre, le balado du Stromspa nordique. Découvrez un contenu bien-être
1: avant-gardiste et audacieux offert en partenariat avec nos collaborateurs aux expertises variées. Joignez-vous à nous dans cette quête d'équilibre, un épisode à la fois. Bienvenue à ce nouvel épisode du balado centré sur l'équilibre. C'est Evelyne. j'espère que vous allez bien. Au cours des prochaines minutes, on va parler du dictat de la minceur, de la culture des diètes, de la féminité. Vous savez, tous ces standards de beauté qu'on impose aux femmes. Et pour en parler, on a réuni deux femmes qui ont réfléchi et qui ont aussi écrit sur la question. On a réuni Michaela Nicole. Bonjour Michaela. Salut Michaela qui vient de faire paraître « Mise en forme au cheval doux ». C'est un, un récit... Et à la fois un essai autour du fitness. Est-ce que Tout je l'ai bien fait. résumé? Oui, très bien. Oui, <rire> ça a été toute une quête. On va plonger là-dedans et surtout quelques idées là, que tu présentes là-dedans. C'est très, très bien écrit. Bravo, en passant. Et on a aussi Manal Dressy avec nous. Bonjour, Manal. Bonjour, Evelyn. Manal est chroniqueuse. On peut te lire aussi dans Elle Québec. Oui. Est-ce que tu as une autre tribune quelque part où tu es assez régulière? Ah, je me promène
0: entre les tribunes, je suis à la radio de temps en temps, tout peut arriver dans le L-Québec, je publie des textes sur Instagram pour le plaisir, je fais un petit peu de scénarisation, un peu, un peu de tout. Il paraît qu'il y a un film qui s'en vient. Un film, je n'étais pas au courant. Ah oh non, tout. ok. <rire> une émission de télé peut-être? Euh, je travaille sur une série web ah, voilà. euh, en ce moment, oui. Ok.
1: Il y a Encore vrai. secrète. D'accord, en d'accord, d'accord. Ce qui n'est pas secret aujourd'hui, c'est le livre « Mise en forme » où vraiment, on va plonger dans les paradoxes du monde du fitness, Michaela. C'est vraiment une bonne idée d'être entrée là-dedans. Le point de départ, c'est vraiment le corps, le corps des femmes. Tu dis que tu as commencé à être obsédée
2: par la perte de poids quand tu avais seulement 10 ans. Ouais. Oui, vraiment, mais je ne pense pas que ce soit une exception. Mais euh, en tout cas, pas dans ma perception des choses, mais oui, ça a commencé euh, vraiment au primaire. J'essayais de refaire un petit peu ce chemin mental-là euh, dans mon écriture pour aller chercher pourquoi ça m'avait frappé autant. Tu sais, j'ai pas trouvé tant de réponses que ça, mais je hum. pense que ça se cristallise vraiment autour de cette année-là, autour de 2001-2002, quand j'avais 10 ans. C'est ta grand-maman qui t'a dit que tu avais un gros ventre? <rire> Entre autres, mais je me le faisais souvent <rire> C'est vrai, à enfin. l'école primaire? Ouais. Oui, oui. Ben tu sais, les enfants, on dit souvent ça, mais ouais. ça, ça sort. Là. Tu sais, ce sont des choses qu'on utilise contre les autres quand on est jeune, mais les adultes aussi. Puis je sais pas si ça se fait encore, mais je sais que les adultes commentaient beaucoup le corps, en tout cas mon corps, quand j'étais enfant.
1: Mmh. Manal, mmh. est-ce que tu as la même expérience? Est-ce qu'il y a des choses que tu as entendues sur ton corps quand tu étais enfant que tu, tu tiens encore près de toi?
0: Ah, oh, moi, je me souviens d'avoir eu des commentaires sur mon corps d'aussi loin que je me souviens. Comme à 3-4 ans. Ah ouais. Oui, oui, très, très jeune. Euh, Puis vraiment de façon bienveillante, euh, de façon aimante. Et c'est ça qui est difficile à défaire après. C'est de, de comprendre que euh, le rapport des filles et des femmes à leur corps ne vient pas toujours d'une place de haine de l'autre. Mais il y a vraiment cette, euh, cette attitude-là des femmes autour de moi, qui étaient des exemples pour moi, euh, qui pensaient qu'en me disant de contrôler mon corps, elle me sauvait de quelque chose. Qu'elle me disait, vaut mieux que tu le saches maintenant mm. puis que tu puisses faire quelque chose à propos de ça que de ne rien faire et de le regretter plus, plus tard parce que tu vas vivre de l'exclusion à cause de ça. Donc, il y avait une forme là-dedans de, de grossophobie tellement intériorisée qu'elle était euh, instrumentalisée en pensant faire le bien.
1: Ben oui, ouais. c'est ça. Il y, a, il y a une bienveillance, une bonne volonté, ouais. même de la part des professeurs, Michaela.
2: Oui, oui, je me reconnais vraiment là-dedans, en fait, dans ce que tu dis. Tu sais, mais c'est le fait d'être scruté aussi mmh. qui nous a été vraiment inculqué jeune. C'est mmh. tu sais, moi, c'est ça qui m'a marqué le plus, par exemple, au primaire. Peut-être on peut pas accuser les gens de ça parce qu'on était des enfants, mais les Gars, nous classait en, en termes d'attirance physique au primaire mm. et au secondaire aussi. <rire> Je ne suis pas sûre que si j'ai des amis qui vont écouter ça, euh, ils ne seraient pas fiers aujourd'hui. On était jeunes, on ne peut pas. Se... Mais ça m'a marqué d'être constamment moi en faisant des choses normales, en vivant ma vie, d'apprendre après que j'étais sur une liste Puis j'avais une position sur cette liste-là. Mm. Puis, c'est des choses qui m'ont beaucoup marqué. Donc, quand ça venait d'une figure d'autorité comme un professeur, un parent euh, ou quelqu'un dans la famille, ben là, ça devient vraiment compliqué de démêler ça dans sa tête parce que ça a un poids supplémentaire. Oui, c'est clair.
1: Est-ce qu'il faut éviter de faire des commentaires sur les, les corps des enfants tout simplement, madame?
0: Non seulement il faut éviter de faire des commentaires sur le corps des enfants, il faut éviter de parler de son propre corps devant des enfants. Mmh. Parce que la plupart des enfants ne se sont jamais fait dire directement « ton corps est pas correct ». Mais ils ont vu les personnes qu'ils aiment commenter sur leur propre corps. Et ça, pour moi, ça a été une énorme partie de ma maternité de réaliser que la façon dont je parlais de mon corps avait énormément d'influence mmh. sur la façon dont mon enfant allait percevoir son propre corps et mmh. le corps des autres pour le reste de sa vie. Parce que c'est beaucoup plus facile de d'être neutre d'emblée que de défaire ce qu'on a assimilé en mmh. fait comme préjugé ouais. sur les corps Parce des autres. C'est fou
1: comme ça reste longtemps. Tu sais, il euh, y a des commentaires aussi. Vous parlez, puis je m'en souviens là des commentaires que j'ai reçus quand j'étais très très jeune mmh. sur des parties de mon corps ou sur une certaine attirance. Ou... C'est difficile de s'en défaire. Est-ce que c'est encore quelque chose qui t'habite, Nicolas Ben
2: beaucoup moins. Tu sais, euh, je m'en rappelle par exemple. Mmh. Ça, j'ai trouvé ça intéressant en écrivant mon livre. Tu sais, je me rappelais vraiment des situations très précises avec les mots exact qui avait été utilisé. Euh, ça, ça ne m'a pas quittée. Puis des fois, tu sais, il faut que je me rappelle que, ah non, ça, c'est un commentaire qui vient de mon primaire. Faut, il faut que ça sorte. Il faut que ça sorte de ma tête. Euh, par exemple, on me disait toujours que j'étais très, très blanche quand j'étais jeune, mais tu sais, blanche comme, euh, blame, comme un non? fantôme, ouais, blême plutôt. Tu sais, j'étais une, une blonde aux yeux bleus. Là, puis, c'est ça, j'avais la peau que j'avais, mais je me faisais vraiment dire que j'avais l'air malade, que j'avais l'air d'une morte, que j'avais l'air d'un fantôme, autant par des enfants que par des adultes. J'ai eu beaucoup de boss, hein, de patrons qui m'ont demandé euh, si j'étais malade, si j'étais... Euh, c'est ça. Donc, c'est toujours très agréable <rire> d'arriver au travail, puis de faire dire que tu as l'air euh, malade, ou tu sais, comme prends ta journée, puis toi, tu es complètement de vieille.
0: bonne humeur. <rire> <rire> okay. C'est spécial. C'est particulier le fait que... Euh, la façon qu'on a de complexer les femmes, c'est pas seulement par les insultes, c'est beaucoup par les compliments aussi, mm -hmm. parce qu'on on, on remarque sur quelles choses on, on nous complimente et sur quelles choses non, et on remarque à quel moment on nous complimente et à quel moment non. Donc euh, la fois où tu arrives pas maquillée au travail puis que tout le monde te demande si t'es correcte, tu comprends que les fois où t'es maquillée ça passe beaucoup mieux. Euh, quand tu te présentes d'une certaine façon, puis qu'on te complimente, tu comprends que les autres fois, ça passe moins bien. Donc, c'est comme ça qu'on jauge, en fait, notre parcours dans la société, puis de quelle façon on doit se présenter, puis de quelle façon est-ce que on est valorisé dans les yeux des autres. Donc, il y a beaucoup de ça. Euh, je pense qu'il y, y a tellement de choses implicites dans notre rapport au corps, et c'est pour ça que… Souvent, il faut arriver à l'âge adulte avant même de se rendre compte. Tu sais, quand mm -hmm. tu dis ces choses-là remontent quand tu écris ton livre, tu te, tu te rappelles de choses qui se sont passées au primaire, si, si tu t'en rappelles, c'est à quel point ça t'a marqué, même si au quotidien, tu ne repenses pas à ce moment-là en disant « ça, ça a été vraiment un moment, un moment marquant, déterminant de mon rapport à mon corps », mais quand tu commences à le déconstruire, c'est là, tu sais, ça fait partie de l'équation.
1: Oui, ça fait partie de toi, tu le portes. Il me semble que moi, je suis en train de détricoter un paquet d'affaires mm -hmm. que j'ai apprises il y a 20 ans, il y a 30 ans et, ouais. et plus. Donc, euh, franchement, c'est troublant de constater à quel point ces petits commentaires-là, ils restent avec mm -hmm. nous qu'on on les garde longtemps. Le balado s'appelle « centré sur l'équilibre ». On pose à tous nos invités la même question. L'équilibre, c'est quoi pour vous deux et comment ça se manifeste dans votre quotidien, manal
0: Ah oh mon Dieu, euh, l'équilibre. Je pense que mon expérience avec l'équilibre, ça a été d'apprendre que euh, ce pas, ça n'implique pas autant de contrôle que ce qu'on nous a laissé croire. Mmh. Que l'équilibre, ça consistait beaucoup à réapprendre à se faire confiance. Mmh. Ouais. Pour moi, c'est ça mon, euh, mon résumé de ma relation à l'équilibre.
1: Ah oui, hein? ouais. donc se défaire complètement de l'extérieur, puis se recentrer vers l'intérieur.
0: Bien, euh, commencer par ça. Commencer par se défaire de l'extérieur pour comprendre qu'est-ce qui se passe à l'intérieur pour ensuite découvrir où, où c'est équilibre là
2: mm -hmm. Michaela? Je suis tellement d'accord, j'allais dire une chose très semblable. En fait, moi, l'équilibre, je pense qu'il se manifeste pas dans ma vie. Donc, ma façon de, de le comprendre, c'est de réaliser quand je l'ai perdu. Ah oui. <rire> c'est vraiment comme ça, c'est ma première étape. Là.
1: Mmh, ouais, mmh. souvent, un peu comme le bonheur, on réalise ce qui était là quand il n'est plus là. Exactement. J'aimerais qu'on parle de fitness parce que c'est vraiment le, le sujet de ton livre. C'est à la suite d'une rupture amoureuse que tu sens le besoin de reprendre le contrôle sur ton corps. Mmh. Euh, quand tu t'es plongé dans cet univers-là du fitness, c'était quoi ton intention?
2: Bien, ça a commencé jeune, ça a commencé bien avant cet épisode-là que je raconte euh, d'entrée de jeu dans le livre. Euh, moi, j'ai commencé à m'entraîner au gym au secondaire. Puis après ça, euh, j'avais plus le temps. Tu sais, je, je suis quand même une personne qui gère son horreur de façon assez serrée. Donc, je trouvais que j'avais plus le temps de faire tous ces déplacements-là. Puis j'ai commencé à m'entraîner à la maison. Donc, tout ça était bien anodin, tu sais, au départ, c'était juste la continuité de… Mais attends, quand tu dis « à la maison,
1: pas toute seule », il y a quand même sur YouTube, ouais, sur YouTube. Des, des, des femmes ouais. qui te guident dans ton entraînement. Dans les années
2: 2010, il, il a commencé à en avoir de plus en plus. Euh, C'est pas ce qu'on connaît aujourd'hui du tout, mais euh, ça a commencé d'exister. Puis, euh, moi, je suis tombée là-dedans, tout simplement. Après ça, mes algorithmes sont devenus presque uniquement ça, donc j'en voyais de plus en plus à tous les jours. Puis j'ai réalisé que quand je me sentais vulnérable, mon premier réflexe, c'était d'aller « régler » gros guillemets, mon corps, d'aller essayer de regagner quelque chose que je pensais avoir perdu ou que je pensais qu'il allait me donner accès à mon bonheur ou ma force ou euh, je serais moins vulnérable finalement,
1: par la beauté. Tu sais quoi, ça m'a fait penser à l'autoflagellation. Tu sais, il y a des mmh. mystiques là, qui vont s'autoflageller parce qu'ils veulent atteindre un niveau supérieur.
2: Y a-t-il une dimension un peu spirituelle là-dedans, pour toi? Euh, Autoflagellation, définitivement. Spirituelle, euh, je sais pas. J'ai jamais été une personne très spirituelle. Euh, mais c'est sûr qu'il y, y a de la punition là-dedans. Mmh. c'est évident, même si on ne se le euh, verbalise pas comme tel. C'est comme moins manger ou pas manger ou pas manger ce qu'on veut. T'sais. Il y a quand même quelque chose de punitif. Puis la punition, elle peut venir, euh, le besoin de se punir peut venir de n'importe quoi. T'sais. Ça peut venir de l'anxiété, ça peut venir de l'impression justement d'être mal aimé ou d'avoir été abandonné. Donc on veut se, on se blâme pour ça, donc on veut se corriger. C'est vraiment comme ça que je l'ai toujours euh, intellectualisé par la suite. Mmh. Manal, de quel œil tu vois le fitness, toi?
0: Oh mon Dieu, de quelle âge je vois le fitness? Euh, L'année dernière, j'avais euh, préparé euh, une, une petite conférence sur le rapport des filles au sport, des filles euh, particulièrement adolescentes, parce que c'est difficile l'accès au sport pour, pour, les, pour les jeunes filles est difficile pour toutes sortes de, toutes sortes de raisons. Et en préparant ça, j'ai réalisé que je ne me suis jamais considérée comme quelqu'un de sportif, mais euh, j'ai fait du soccer, j'ai fait du basket, j'ai fait de l'escalade, j'ai été dans une équipe de ci, j'ai été dans une équipe de ça, j'ai été inscrite à, différents, inscrite à différentes gyms, j'ai été dans Donc, des groupes de sportifs. Donc, J'ai jamais <rire> été mince, en fait. Et pour moi, le, le, la minceur et le qualificatif sportif sont tellement tellement interrelié que je me suis toujours sentie imposteur dans la simple utilisation du mot « sportif. Ça ne m'appartenait pas, puis c'était comme mentir de dire « je suis sportive » parce que c'est comme si en me regardant, on pouvait avoir la preuve que non, en fait. Et ça, c'est énorme, en fait, dans la relation au sport, parce que ça veut dire que, peu importe à quel point je pouvais apprécier l'exercice physique dans sa forme, euh, ça devenait toujours un outil de contrôle. Ça devenait toujours quelque chose que je devais utiliser afin de me changer. Et quand les résultats n'étaient pas là, ça ne valait pas la peine. Donc, tout ce que le sport pouvait m'apporter, d'avoir moins d'anxiété, d'être mieux dans ma peau, d'avoir une meilleure santé mentale, d'avoir une meilleure santé physique. Euh, mieux dormir. Mieux dormir, mmh. mieux réussir à l'école. Euh, toute la facilité que ça pouvait m'apporter dans le quotidien, tout ça était annulé par le fait que des chiffres sur une balance ne descendaient pas suffisamment et que dans le regard des autres, je ne gagnais pas en valeur. Donc ça, ça a teinté mon rapport au sport de façon tellement profonde que maintenant, je paye encore pour ça. C'est encore quelque chose de difficile dans le sens que je vais apprécier euh, le, le, la fitness ou l'exercice physique, mais que très rapidement, il faut que consciemment, je mette cette barrière-là de « non, tu ne peux pas retourner là-dedans. »« Non, tu ne peux pas recommencer à avoir cette espèce de... de » de, de mentalité-là ou d'automatisme-là, de se dire « et si ça pouvait me servir? Ah, »« à Et si ça pouvait me permettre de mieux appartenir? Et »« si, Et si ça pouvait me permettre de rentrer mieux dans les standards? » Et c'est tellement incrusté que même en sachant tout ce que je sais, même en ayant déconstruit tout ce que j'ai déconstruit, ça reste quelque chose qui, qui surplombe un petit peu notre conscience.
1: Mmh. C'est fou parce que même le mot « fitness » en anglais, « être fit », ça veut dire être apte. On est apte à quelque chose, mais on est apte à quoi au fond, Nicolas? Ouais,
0: Oui,
2: ben, c'est la question de mon livre au complet. Ça m'a beaucoup intéressée, les mots euh, qu'elles qu utilisent, c'est beaucoup des femmes que je suis, euh, dans le, la croissance personnelle, en fait. C'est ça, on dit qu'on va devenir une meilleure personne, puis littéralement, j'ai sorti des dizaines de citations, une meilleure mère, une meilleure amie, euh, une meilleure blonde… C'est toujours en rapport aux autres, hein? c'est pas pour une meilleure personne pour soi-même évidemment. Donc euh, oui, ça m'intéressait vraiment, tu sais, le fait de fit puis tu l'as dit de mieux appartenir. Euh, moi, la féminité, j'ai toujours vu ça comme quelque chose dans quoi j'étais pas capable d'entrer. Puis si j si je pouvais euh, en fait suivre des modèles, littéralement les regarder et les imiter, peut-être que j'allais être fit à faire partie de la, fi, de la féminité moi aussi, tu sais. Hmm. C'est vraiment comme ça que je l'ai vécu, mais ça depuis euh, depuis vraiment toujours. Tu dis aussi que
1: la féminité, c'est à la fois la violence et la beauté. Oui.
2: Pourquoi la violence? Ben Parce que c'est violent. Je pense que c'est violent une femme quand même. <rire> t'sais, euh, moi, j'ai été beaucoup marquée par les disparitions de femmes. Euh, ben, je le suis encore, par les féminicides. Puis en même temps, je les consomme euh, dans le true crime. C'est comme... Euh, la moitié de la société, là, comme un divertissement. T'sais. Même dans les livres policiers, c'est toujours des femmes, les victimes, ou presque. Puis ça m'a beaucoup intéressée de faire le, le rapport entre les deux. de Quand euh, j'étais jeune, j'ai vraiment associé être une femme à un danger. Puis en même temps, je me suis mise moi-même en danger en essayant de maigrir dès l'enfance. J'avais des petits plans de workout là, que j'allais faire dans ma ruelle. Euh, j'ai commencé à mettre sans le savoir ma santé mentale en péril, tu très jeune.
1: Et Michaela, tu fait ça tout seul, il n'y a personne qui t'a aidé à faire euh, non. une routine? Non,
2: c'était ouais. okay. pas des modèles que j'avais à la maison. T'sais, ma mère ne s'entraînait pas, c'est euh, vraiment venu de l'extérieur. Puis, je sais pas, j'ai compris à peu près avec Internet, j'imagine, qu'est-ce qu'il fallait faire. <rire> Puis, j'ai essayé.
0: C'est tellement ouais. banal de dire « faut souffrir pour être belle ben ». Oui, ouais. Et déjà, implicitement, ça veut dire que la beauté, ce n'est pas quelque chose qu'on a, c'est quelque chose qu'on atteint. Et on voit la beauté comme quelque chose que certaines personnes ont et ces personnes sont privilégiées de l'avoir tout simplement. Et pour euh, le reste de nos autres mortels, c'est quelque chose qu'il faut travailler à avoir et donc ne pas participer à, au standard de beauté féminine. Euh, c'est de ne pas mettre l'effort, c'est d'être trop paresseux, mmh. c'est de n'être pas assez discipliné, c'est de ne pas avoir assez de contrôle. Donc, la beauté est directement liée au contrôle, au fait de devoir euh, se, se comprimer pour entrer dans une boîte et dans une définition et dans un standard.
1: Mmh. C'est plein de contradictions aussi le monde du fitness parce qu'évidemment, il faut souffrir parce que des fois, ça peut faire vraiment mal quand on fait un workout de fesses pendant une demi-heure. Ou... Mmh. Mais en même temps, on nous dit « acceptez-vous comme vous êtes ». Il y a un double discours dans le monde du fitness.
2: Mmh. Oui, ben dans la société, tu sais, en fait, je pense que le fitness, c'est beaucoup adapté au discours ambiant. Euh, moi, j'ai trouvé ça particulier, par exemple, de me faire dire toute ma vie euh, que je suffisais pas, tu sais, par les modèles de beauté, par exemple, des années 2000, qui étaient quand même… Quelque chose quand on se replonge là-dedans. C'était quoi les années 2000? C'était-tu l'extrême <rire> maigreur? C'était vraiment l'extrême maigreur. Tu sais, Ali McBeal, euh, les, après ça, les Tu sais je fais oui, C'était Britney oui, Spears se fait fâcher,
0: Spurs, puis, euh, Après oui, avoir accouché, oui. alors
2: qu'elle devait
0: peser peut-être 122 livres, là, puis qui qu se fait dire oh, mon dieu, elle déborde de son oui. pantalon. Puis, c'était
2: comme normal, comme propos ça. à entendre. tu hum. Dans Mean Girls, Lindsay Lohan qui était comme la, la ronde un peu, c'est <rire> tellement, je veux dire, c'est hallucinant de dire ça. Tu sais, hum. euh, America Ferreira
0: dans 4 filles, un ouais, jean exactement. qui était considéré comme la oui, grosse oui, du groupe. Oui, oui, tu sais, ouais. que elle
2: qu'elle commençait à rentrer dans les jeans. Oui, c'est tu sais, Mais <rire> je veux dire, on la regarde aujourd'hui, puis elle devait peser genre 115. ouais Oui. Fait que, oui, c'est ça. C'était ça, les standards de beauté. Puis là, je me rappelle plus de quoi qu'on parlait. Finalement, tu ben, disais
1: que tu disais que t t as intégré ça, puis tu as, as grandi là-dedans. Mais j'aimerais oui. ça vous amener dans, dans le self-care. Parce que ouais. je trouve que le fitness, puis le self-care, en tout cas, il y a beaucoup de parallèles à faire entre les deux. Puis d'abord, c'est quoi pour vous le self-care qui est don à la mode, Manal?
0: Oh mon Dieu. Je... <rire> Ma position sur le self-care euh... Je pense évoluer pas mal dans les dernières années, dans le sens qu'au départ, je, je comprenais l'intérêt de ça. Je me disais, mon Dieu, on vit dans une société stressante, euh, revenir à soi, à prendre soin de soi, à écouter ses besoins, à respecter ses besoins, pour ensuite réaliser qu'en fait, le self-care, c'est une affaire de plus qui est devenue une industrie. C'est une affaire de plus pour laquelle il faut dépenser individuellement. C'est une affaire de plus qui permet aux compagnies de, de dire « faites du yoga sur l'heure du midi » à la place de faire des semaines plus courtes, d'offrir des, 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 des avantages sociaux qui permettent aux gens de réellement avoir des qualités de vie qui sont meilleures, d'avoir le temps euh, d'avoir une vie sociale en dehors du travail, d'avoir le temps de prendre soin de leur santé physique et mentale et faire des, des, des sports qui leur plaisent au lieu de faire du yoga sur l'heure du dîner tellement mmh. sont stressés. Tu sais. D'avoir de des
2: assurances pour oui, se payer exact. de quoi ils ont besoin réellement. Exact. Exactement.
0: Donc, pour moi, cette industrie-là du self-care, c'est la même industrie qui, il y a 20 ans, nous disait « si tu maigris pas, tu ne vaux rien », puis maintenant, nous, nous dit « si tu dépenses 50 pièces de plus aujourd'hui, tu vas te sentir mieux », puis appelle ça du self-care, tu sais. Ouais, tu vas être, euh, être une meilleure personne. Tu vas être une meilleure personne, tu vas te sentir mieux, mmh. tu vas pouvoir en parler aux autres, leur dire qu'eux, s'ils font pareil aussi, ils vont se sentir mieux. Donc, pour moi, le self-care, c'est ça a eu ses limites très rapidement, ça a atteint sa limite très rapidement, et… et pour moi, la sortie de ça, c'est le « community care ». Ça ne peut, mm. peut pas être le « self care ». Ça nous ramène trop à l'individualisme, en fait. Ouais,
1: qui, est, qui est une des sources du problème, euh, ouais, des, ouais. des problèmes dans lesquels on est. Fait que dans le fond, tu penses que le consumérisme, s'est emparé du bien-être. Ouais, je pense ça.
0: que chaque fois qu'il y a une bonne cause, chaque fois qu'on essaie de se libérer de, de quelque chose qui, qui nous a endoctriné et qui nous a tellement convaincu qu'on n'était pas assez, après ça, c'est récupéré... Pour continuer, en fait, de faire de l'argent, mais que ça marche plus comme ça. Ça marche plus de mettre, euh, en, en front page de tous les magazines. Voici comment perdre 35 livres en 10 jours. Ben, on va essayer autre chose. Prenez soin de vous. Tu sais, c'est ah, comme ça. Oui, ouais, ouais, oui, il y,
1: a, il y a quelque chose d'intéressant que j'aimerais souligner aussi, c'est qu'on vit dans un contexte où on va vite. On vit des vies de fous desquelles on a besoin de s'évader. T'sais, on a besoin de prendre une pause, tu disais, le yoga à l'heure du lunch, au lieu d'avoir une semaine de travail décente. C'est vrai qu'on ne remet pas en question le contexte dans lequel on se trouve. T'sais. Mais il faut surtout pas.
0: Il mm. faut surtout pas remettre en, en question le contexte parce que il faut que la machine continue de rouler, il faut, mm. il faut que l'économie continue d'être la priorité, mm. puis c'est ça en fait, c'est ça le bottom line de, de, de toutes ces choses-là. c'est On est tout le temps en train de se demander qu'est-ce qu'on peut faire de plus individuellement, qu'est-ce qu'on peut faire de mieux individuellement, ouais. comment ouais. je peux être une, une meilleure mère, comment je peux être une meilleure amie, comment je peux être une meilleure personne, comment je peux être... Et c'est ça en fait, et, et, et ça c'est quelque chose qui est tellement... Euh, qui a tellement atteint les femmes pendant le confinement, euh, pendant la COVID, parce que c'est sur nous que le soin des proches, que vérifier que tout le monde est correct, que prendre soin des enfants, que tout ça a reposé, c'est sur les épaules des femmes. Et c'est les femmes qui se sont dit sans arrêt comment je peux en faire plus, comment je peux faire mieux, comment je peux. Donc pour moi c'est directement lié à ça l'industrie du self care, c'est ouais. de, de se pousser. Ben ce que j'aime dire que c'est prendre du crédit sur soi-même là. On prend, on, on donne à crédit ce qu'on n'a pas. Ouais. On n'a ouais. plus d'énergie, on n'a plus de temps, on n'a plus de care, puis on en donne à crédit parce qu'on a vraiment assimilé que c'était ça notre rôle dans la société, ouais. de se donner le plus
2: possible. Nicolas, euh, Moi, en fait, je me suis rappelé ce que je voulais dire tantôt, puis ça touche à ça. <rire> en fait, de m'être fait dire toute ma vie de que je ne correspondais pas à quelque chose, puis là depuis je ne sais pas combien de temps, mettons 10 ans, mais peut-être même moins que ça, là on se fait dire soudainement faut qu'on s'accepte. Hum. mais comme vraiment du jour au lendemain. Puis moi, euh, j'ai pas été capable, je pense comme bien du monde, de faire cette transition-là aussi rapidement. Puis là, ça fait dire, ben là, c'est parce qu'il faut que tu t'acceptes. là Comment ça, tu t'acceptes pas? Puis tu sais, comme si tu as des discours de négatifs sur toi, ben là, tu sais, tu projette des discours négatifs sur les autres ou tu shames les autres. Fait que On est, est fait, toujours fautif. C'est ça. Fait que un, le self-care, ça fait le même euh, processus dans ma tête. C'est-à-dire que je n'ai pas d'intuition de self-care. Je ne sais pas comment vraiment prendre soin de moi de façon qui ne serait pas dans la productivité et qui ne servirait pas à un autre but comme d'être en forme, par exemple. Donc, euh, j'ai l'impression de toujours euh, naviguer contre-intuitivement dans c'est quoi prendre soin de moi puis des fois, euh, les soirées que j'ai l'impression de faire le plus de, de self-care, c'est comme quatre heures de télé. T'sais. <rire> comme je <t'sais, rire> Pourquoi
1: Parce que tu as décroché Parce que tu as oublié
2: ouais, Parce que je n'ai pas performé. S'installer mm. euh, pour faire du yoga avec mon petit diffuseur, là, mine de rien, euh, t'sais, on me l'a appris. Ça. ça vient de l'extérieur. Il y a quelqu'un qui m'a dit que c'était ça du self-care. Ouais. C'est pas toujours ça dont j'ai besoin. T'sais, prendre mon bain au sel d'Epsom, des fois. Euh, ça marche pas. Non, c'est ça. Et
0: oui, insidieusement, il faut que ça fête aussi dans une certaine esthétique. Parce que c'est pas assez d'avoir un tapis de yoga. Il faut que les couleurs de tes murs fassent en sorte que ce soit reposant. Il faut déco. que ta salle de bain soit belle. faut ah, que... oui. Donc, c'est ça aussi, en fait. C'est qu'on nous vend le consumérisme à travers l'image qu'on projette de soi parce qu'il faut tout mettre sur les réseaux sociaux. Parce que. Et là, nos chaînes aux gens qui mettent les choses sur les réseaux sociaux, je suis la première à le faire. Tu sais, j'ai grandi dans cette génération-là de réseaux sociaux, mais je pense pas qu'on a réalisé à quel point ça c'est incrusté dans nos vies, à quel point, en regardant la vie des autres, on se sent toujours insuffisante et donc on est tout le temps à la performance.
1: Mm -hmm. Puis de la beauté, qu'en est-il de la beauté? Vous vous situez où par rapport à ce qu'on présente aujourd'hui comme étant la beauté? Tu sais, on a parlé du fait de s'accepter, il y a eu toutes sortes de mouvements par rapport à la, au corps, au, à la diversité des corps, il y a eu plusieurs mouvements, mais… Par rapport à la beauté, tu sais, euh, ça, je pense que notre regard a beaucoup changé au fil du temps, rapidement même. Mais toi, mm -hmm. tu te positionnes où par rapport à ce qu'on nous présente comme standard de beauté, Michaela?
2: Moi, j'ai l'impression d'être un petit peu… Euh, j'ai pas les, les réseaux sociaux, justement. Tu sais, j'ai parfois Facebook, <rire> mais c'est tout. Mm -hmm. Puis, je pense que je suis beaucoup moins en contact avec les standards de beauté que je l'étais. Par contre, dans le fitness, j'en parle à la fin de mon livre, je vois que ça change un peu. T'sais, on change les modèles, euh, mais par contre, c'est facile de voir que, par exemple, une entraîneuse qui serait considérée non mince, là, donc tout ce qui est pas très mince, va être celle qui fait les modifications ou qui fait les workouts moins exigeants. ça va être utilisé de cette façon-là. Mm. Donc, parce que quand tu dis ça a changé avant c'était le même moule de femmes en fait avant c'est ça tout simplement c'était trois blanches minces t'sais. puis là maintenant ben, ça commence à être des il y a des personnes racisées il y a des personnes non minces il y a toutes sortes d'autres euh, oui, il y a des hommes aussi euh, ouais. qui s'insèrent dans les workouts plus adressés aux femmes mais je vois qu'ils sont quand même relégués à un rôle secondaire t'sais. donc c'est difficile pour moi de, de mettre une opinion comme quoi c'est vraiment mieux. Tu sais. mmh. Mes yeux voient autre chose, mais est-ce que ces personnes-là sont mises dans les rôles... Euh, Avantageux, je ne sais pas.
1: Ouais, ouais, je comprends. Je pense que quand j'étais enfant, ma mère, très très féminine, avait tous les magazines. Donc moi, mm -hmm. j'ai vu beaucoup de ces images-là, comme beaucoup d'autres. Il y a une époque où les magazines, comme Le Québec dans lequel tu écris, avaient beaucoup beaucoup d'influence sur la société québécoise, sur la façon qu'on on se trouvait belle, mm -hmm. carrément. Toi, par rapport à la beauté, tu te situes où, Manal
0: mm. Où est-ce que je me situe par là par rapport à la beauté, par rapport, en fait, à, à, à l'image de la beauté, je me suis jamais sentie comme le public cible des discours sur la beauté. Et euh, là, on parle des, des, de la vague de, de, de body acceptance, puis body diversity et tout ça. Et la rapidité à laquelle ce mouvement-là a été récupéré pour dire c'est correct d'avoir un pli de ventre quand tu t'assois. C'est incroyable parce que... Euh, oui, c'est vrai qu'on dit maintenant aux femmes « acceptez-vous ». Moi, personne ne m'a jamais dit « accepte-toi ». C'est juste jamais arrivé parce que je ne suis pas la cible de ce discours-là. Moi, on me dit encore de changer. Moi, on me dit encore de maigrir. Et je ne suis pas parmi les personnes les plus stigmatisées dans la société. Euh, oui, chaque fois que je vais voir un médecin, peu importe à quel sujet, ça peut être pour une infection urinaire, la première chose à laquelle il va me parler, c'est mon poids. Euh, par contre, j'ai le temps de placer une phrase avant qu'on parle d'une chirurgie bariatrique. Donc, il y a des niveaux aussi de discrimination dans la façon dont on parle du corps des femmes. Et moi, je me reconnais beaucoup dans une phrase que Bell Hooks avait écrite dans un livre qui disait, euh, pour pouvoir libérer un groupe qui est discriminé, il faut commencer par la marge et aller au centre. Mmh. Une fois qu'on aura libéré la marge, par la bande, tout le monde sera libéré. Et pour moi, les mouvements d'acceptation corporelle et de diversité corporelle ramènent toujours le spotlight vers le centre, c'est-à-dire vers les personnes les moins discriminées, pour leur dire « c'est correct que vous existiez, c'est correct que, que vous preniez de la place, c'est correct que vous devriez vous sentir mieux », absolument d'accord. Mais combien de gens on exclut donc, pour moi, par rapport à la beauté, tant que la beauté continue de ramener le regard vers le centre et de dire aux personnes « bien sûr qu'ils se sentent mal, bien sûr qu'ils ont grandi dans la même culture que moi qui est toxique et qui leur dit qu'elles doivent performer sans cesse leur corps et la beauté, bien sûr qu'elles ont besoin de ce discours-là, mais le fait que ça soit ramené toujours vers le centre n'est pas un hasard. Mmh. » c'est en soi une façon de garder cette espèce de hiérarchie-là entre les corps et de hiérarchie-là entre, entre la valeur de différentes personnes selon l'image qu'elles projettent. Et donc, euh, je n'ai pas de réflexion profonde sur la beauté parce que j'ai jamais senti que ça s'adressait à moi, bien que je comprends que je ne suis pas parmi les personnes les plus marginalisées mmh. de part. Oui. Mon corps, je comprends. Et il, y a, il y a quelque chose que tu as dit là,
1: qui est dans ce livre-là, euh, « Mise en forme », le fait d'exister, c'est comme si si on, on, on ne correspond pas à certains idéaux en tant que femme, on n'existe pas. Toi aussi, tu vois ça comme ça, Michaela
2: Ben, c'est dur, à, à, dur de répondre parce que comme tu dis, je ne suis pas dans les personnes les plus marginalisées, moi non plus. Je pense que j'ai pas eu le sentiment de pas exister. Par contre, j'ai eu le sentiment d'exister uniquement par rapport à d'autres personnes, <rire> c'est-à-dire mm. beaucoup les hommes. C'est euh, dur de s'approprier notre personne quand elle a été pratiquement façonnée par des choses qu'on nous a euh, forcées dans la gorge. Tu sais. mm. C'est comment développer une agentivité par rapport à, à nous-mêmes et à ce qu'on projette. Encore aujourd'hui, je ne suis pas certaine. J'ai bientôt euh, 32 ans, la trentaine, il a fallu que j'apprenne à comprendre ce ben, qu'il a fallu que j'apprenne. Mon réflexe a été d'essayer de comprendre c'est quoi une femme de 30 ans et qu'est-ce qu'il fallait que je fasse, mm. dans le fond. Tu les trouves où, tes modèles? Ben, je les absorbe, c'est dur à dire, c'est la culture, c'est partout. Mm. C'est pour ça que je dis dans mon livre que de se détacher de sa culture, c'est ce qu'on demande aux femmes. On dit « non, mais faut prends-en, il faut que tu en prennes puis tu en laisses ». Mais en prendre puis en laisser, c'est un processus cognitif. Euh, c'est une job à temps plein. J'ai pas le temps d'en prendre puis en laisser quand tout ce que je vois, c'est des choses qui me sont imposées. Puis là, il faut que je les trie une par une. Mais tu sais, c'est extrêmement difficile de faire ça. Mm. On s'en rend même pas compte. Puis c'est pour ça que je dis que se détacher de sa culture, ça ressemble beaucoup à, à la mort, en fait. C'est comme on dirait le seul moyen d'y échapper. Tu sais, on demande aux femmes de s'extraire de leur culture, mais. Comment on est censé faire ça? Tu sais pourquoi c'est à nous, comme individus, de prendre cette responsabilité-là presque impossible?
1: Tu sais. mmh. Oui. Quelque chose qui me challenge beaucoup, moi, en tant que maman, c'est de voir ma fille évoluer. Quand je suis tombée enceinte, et que j'ai su que c'était une fille, j'étais terrorisée. Parce que mmh. je me disais, comment je vais faire pour ne pas répéter L'éducation que moi j'ai reçue, puis, puis de lui donner tous les outils qu'il lui faut pour être elle-même. C'est pas réussir, pour moi c'est juste euh, vraiment s'habiter elle-même. Puis je le vois bien qu'on n'a pas le même rapport, la même éducation, tout ça. J'ai pas de magazine chez moi, je lui fais pas de commentaires sur le corps, puis je me, je me rends compte qu'elle elle, elle accorde très peu d'importance, elle, à ses cheveux par exemple. Mmh. Moi j'ai été élevée pour être... Euh, avenante pour euh, plaire. Vraiment, mon, mon but dans la vie à moi, c'était d'être gentil et de répondre aux besoins des autres. C'était ça mon éducation. Et d'être jolie. Il fallait que je sois jolie. Ma fille, je veux tellement pas lui donner ça que quand elle a des nœuds dans les cheveux, par exemple, je dis « Mais Nina, tu peux pas sortir de la maison comme ça? » Elle me répond « M'en fous! M'en <rire> fous! » Et je me dis, ben, peut-être qu'elle, elle a le compris, peut-être qu'elle va être plus libre finalement euh, que moi je l'ai été. T'sais. Manal, je sais que tu es une fille, comment ouais. tu vis ce rapport-là à la transmission de tout ça, euh, les normes de beauté, les standards sur le corps?
0: Je sens cette même euh, liberté-là de sa part que, que tu décris chez ta fille et j'essaye de nourrir ça et je suis toujours un petit peu aux aguets. Euh, parce que je sais que bon l'adolescence qui commence bientôt et donc autour d'elle, euh, les filles qui vont avoir des discours différents sur elles-mêmes, mais aussi qui ont peut-être grandi dans des, env des environnements différents, qui ont entendu des discours différents, le fait de voir qu'est-ce qui est projeté autour. Donc, je pense que le maximum que je peux faire, c'est de présenter le plus de modèles possibles d'une féminité qui est plurielle. Moi, je sais que ça a changé de façon concrète mon regard sur moi-même et sur les autres, de varier les comptes que je suis, les gens que je regarde sur les réseaux sociaux. Le fait de faire un effort conscient pour suivre toutes sortes de corps, euh, euh, autant euh, en, en matière de poids euh, qu'en matière de handicap, qu'en matière de diversité ethnique, qu'en matière de diversité quelconque sexuelle, de genre, des personnes trans, etc., le fait de, que mon œil s'habitue à toute cette diversité qui n'existe pas dans, et qui n'a pas existé dans les médias mainstream pendant que nous, on, on, on évoluait et pendant que nous, on, on devenait des adolescentes et des adultes, ça a complètement changé la façon dont je regarde le corps des autres parce que je le regarde avec une réelle bienveillance, sans complaisance et sans, euh, sans hypocrisie et sans ni rien de ça, c'est une… je vois réellement la beauté des autres corps et le fait de l'avoir chez les autres, c'est la première étape pour l'avoir chez soi mmh. et mon regard sur moi a tellement changé drastiquement depuis que j'ai ouvert mes yeux à autre chose que ce que la société définit comme étant la beauté. Mmh. La beauté au sens standard, la beauté au sens de ce qu'une industrie essaie de me vendre et de me dire, si tu dépenses assez d'argent, tu peux être ça. Euh, mais le fait de réellement voir la beauté dans l'humain à son plus pur, ça a complètement révolutionné mon rapport à mon corps et au corps des autres. Mmh. Et c'est ça, en fait, que je veux transmettre à ma fille. C'est cette espèce d'esprit de, 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 critique là qui passe à travers le regard ouais. et qui te permet de voir réellement les autres
1: sans les critiquer. Mais ça vient d'un effort de ta part. C'est du travail quand même, encore une fois, pour atteindre ta liberté d'être et de te sentir toi sans devoir correspondre à des idéaux. Ça t'a demandé quand même un effort encore.
0: C'est un effort à court terme versus un effort tous les jours pour essayer d'appartenir à quelque chose que je ne suis pas, oui. dans lequel je ne me suis jamais reconnue et dans lequel je n'aurai jamais ma place. Donc pour moi, c'est un effort vraiment moindre d'ouvrir mon regard à ça, que d'essayer de, de, de me comprimer à, à appartenir à quelque chose dans lequel je n'ai pas ma place. Ouais.
1: Comment on trouve notre liberté par rapport à tout ça, par rapport au monde du fitness, les dictats de la beauté? Ce serait quoi ton,
2: ton point de vue là-dessus, Michaela? Euh, vieillir, c'est quand même pas pire. <rire> 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 je, vieillir, le re, pas je pire. Le recommande. <rire> Euh, non, mais c'est vrai que toute ma vie, je me suis fait dire par des femmes ah, tu vas voir, tu sais, ça va se calmer, tu vas voir, ça va se calmer. Puis es pas, tu peux pas le croire. Tu sais. C'est comme te faire dire que les plus belles années de ta vie dans ta vingtaine, ou tu sais, t'es comme. Ouais.
1: Même ça, ça un le change, genre, on s'entend oui. C'est pas vrai.
0: C'est pas vrai ben que non. les plus belles années sont à 20 ans.
2: Ben en tout cas, pas pour les femmes, je pense vraiment peu. Puis
0: je, non, pense... je pense que c'est là que tu es valorisé le plus Oui. aux yeux. <rire> oui. comme, Des belle, comme bel objet. Oui, exactement, ouais, comme ouais, objet. Mais désirable. Ouais. Le, le cliché de, de la femme fin quarantaine qui rentre dans le vestiaire d'un gym, qui s'en fout, qui se met à poil, qui change <rire> devant tout le monde, qui en a rien à foutre, qu'on voit sa cellulite, ses plis de ventre. Mais c'est exactement ça, j'ai ouais. l'impression que plus on vieillit, plus on s'approche de cette espèce de, ouais. de, de niveau de... « don't give an F », je sais pas si on peut dire ouais. de mauvais mots dans ce
2: podcast. On peut tout dire « fuck <rires> ». <rires> on vient de le dire, <rires> Non, mais c'est vrai que c'est vraiment libérateur. Puis euh, Je dirais, comme tu disais, de voir plus de corps de femmes euh, réels. Je veux dire, tous les corps sont réels, mais moi, je sais que les... Euh, les switch and bitch par exemple, <rire> je sais pas c'est quoi en français qu'on les échanges de vêtements. Les échanges de vêtements. Ouais. y a toujours une étape où tout le monde se met euh, comme en sous-vêtements pour essayer toute le linge, puis à chaque fois ça m'a tellement euh, confrontée dans à quel point j'avais pas vécu ça. C'est vraiment le d'être avec toutes des filles dans la trentaine, pas complexées, euh, en sous-vêtements, en train de pas du tout penser puis toutes de tailles différentes puis je me suis vraiment demandé pourquoi on se <rire> déshabillait pas plus entre nous, <rire> de façon très, très saine et très normale. Mais tu sais, juste euh, dans un point de vue de s'exposer, tu sais, ouais. d'exposer de, notre regard à. Puis souvent, quand c'est nos amis, en plus, on a déjà un biais tu de bienveillance. Donc, on peut, euh, comme plus, euh, je sais pas, voir justement la vraie beauté. C'est quoi?
1: Mm -hmm. ouais. c'est vrai qu'on n'a pas l'occasion souvent dans nos pays froids de, de se dénuder devant nos amis, là, je veux dire. Mais c'est tu sais, juste,
2: j'entendais ça dans un podcast, c'est de, de voir des vrais saints, d'autres femmes, tu euh, ouais. Toutes les femmes, on a l'impression d'être pas normales dans notre nudité jusqu'à un certain point, tu sais, alors qu'on n'est jamais si euh, on est hétérosexuel, par exemple en tout cas très peu exposés à des corps plus euh, diversifiés. Et d'une manière non sexualisée. Et d'une manière non ouais. sexualisée, ce qui est quand même la situation de notre corps, euh, 99% du temps Exactement. de la journée. Mm
1: -hmm. Oui, ouais. mais ça vient de l'extérieur, ça vient pas de l'intérieur. C'est les autres qui nous... Ça colle justement cette étiquette-là de désirable ou non mm -hmm. désirable, mince ou pas mince, belle ou pas belle.
0: Je pense que la neutralité en soi, c'est quelque chose de, ré de révolutionnaire. Et pour moi, c'est la suite logique à la positivité et à la diversité corporelle et à « accepte-toi ». C'est quoi la neutralité? La neutralité, c'est que ton corps est ton véhicule. C'est ce qui contient euh, qui tu es et ton âme et c'est ça. Il n'y a pas besoin d'être beau ou pas beau, il n'y a pas besoin de performer ou de pas performer, il n'y a pas besoin d'avoir de la valeur aux yeux des autres ou pas. Il existe, point final, et pour moi, euh, de la même façon que les groupes discriminés au. au, au dans leur libération, vont euh, s'afficher et vont être fiers de qui ils sont d'une façon à se réapproprier euh, leur existence, Ben pour moi, le, le, tout le, le, le mouvement d'acceptance de, des corps et tout ça, c'est une suite logique à l'oppression et la suite logique ensuite, c'est la neutralité, c'est d'arrêter de considérer le corps comme quelque chose de marchand, mm -hmm. comme quelque chose à commenter et je réalise que dans mon entière existence, j'ai eu beaucoup plus, plus assisté à des conversations entre, entre femmes où l'on se critique soi-même euh, que des conversations où on est neutre par rapport à nos propres corps. Euh, on voit pas, les femmes ne vont pas se critiquer nécessairement l'une l'autre, mais c'est tellement banal de se mettre en gagne, Oh moi j'ai 10 livres à perdre, oh moi j'aime pas ça, oh moi mes hanches, oh moi ma cellulite, c'est tout à fait normal, mais il y a pas, pas c'est pas tant normal d'être entre femmes et de juste ne pas être à l'extérieur de soi. On est un petit peu toujours les metteurs en scène de nos existences. On n'habite pas nos corps. On est mmh. à l'extérieur et on se regarde. Est-ce que je suis assise assez droite? Est-ce que mon ventre est assez rentré? Est-ce que, on est toujours dans cette mise en scène-là. Ouais. Et c'est tellement libérateur de rentrer dans notre corps.
1: Ouais. En fait, ce que tu me nommes, c'est de l'autosurveillance. Ouais. On a
0: comme intégré ce regard extérieur, on ne s'habite pas, on ne s'habite pas. Ouais, pas, et c'est tellement libérateur de s'habiter, mmh. de vraiment être dans ton corps, de bouger comme tu veux, ouais. de t'asseoir comme tu veux, d'exister réellement, d'être ta personnalité au lieu d'être un objet. Ouais. C'est extrêmement libérateur. De ne pas
1: être un apparat finalement ouais. qu'on peut modeler, devenir plus mince, avoir des toutes sortes d'ajouts puis mmh. d'améliorations. Euh, le temps file. Euh, J'aimerais terminer sur une note quand même positive. Euh, après tout ça, là, <rire> quel est ton rapport, toi, au fitness? Est-ce que ça, ça a changé ta
2: façon de, de voir les choses? Euh, oui et non. J'ai travaillé sur ce livre-là quand même plusieurs années, depuis 2017 environ. Euh, mais ce n'est pas assez pour changer tout ce que j'ai reçu comme euh, ouais. message avant. Euh, ceci dit, tu sais, euh, la... je reviens toujours à la trentaine, mais vous allez comprendre ce que je veux dire. <rire> tu sais, bien dormir, c'est rendu quand même la raison numéro un pourquoi je m'entraîne, parce que j'ai beaucoup de problèmes avec le sommeil, puis... Ouais. On est euh, carriériste, on a toutes sortes de choses à faire, puis c'est rendu quand même ma priorité, c'est de bien dormir ouais. pour euh, pouvoir m'accomplir. Ben, tu façons. vois,
1: tu peux utiliser le fitness pour toi, pour les bonnes raisons, ouais. entre guillemets, celles qui sont les plus nourrissantes, puis hein, complètement euh, dénuées du regard extérieur. C'est super inspirant. Merci beaucoup pour ce livre-là, qui m'a beaucoup fait réfléchir, et beaucoup d'autres femmes d'ailleurs. Ça s'appelle « Mise en forme », c'est paru aux éditions chevaldou Michaela, Nicole, merci Merci beaucoup. Bien, merci à toi. Et Manal Dressy, merci beaucoup. C'est toujours super éclairant de, de t'entendre parler sur toutes sortes de sujets. Merci. Merci. C'est ce qui conclut l'épisode d'aujourd'hui. On espère que vous avez apprécié la discussion. Si le contenu vous a plu, on vous invite à partager l'épisode et à laisser un avis sur la plateforme de votre choix. Vous pouvez également nous suivre sur nos réseaux sociaux et sur notre site internet au stromspa.com. En vous abonnant à notre infolettre, soyez certain de ne
2: rien manquer. Merci pour votre précieuse écoute et au plaisir de vous retrouver lors du prochain épisode. À bientôt!